0: Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, qui est devenue presque une planète luxe, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et L'épisode du jour s'intitulera « Ça n'arrive qu'une fois sur mille ». On va essayer de vous expliquer pourquoi. Bon. Un CAC 40 qui progresse de plus de 2% quand les autres places européennes font 0 ou 0,20. Oui, ça n'arrive qu'une fois sur 1000 et encore. Alors, les circonstances sont tout à fait exceptionnelles puisque LVMH, première capitalisation du CAC 40, s'envole de plus 11%. Une des plus fortes hausses, d'ailleurs, des 40 dernières années. Et sur l'annonce d'un bénéfice en hausse de 8%, on est pourtant accoutumé généralement à un, à un score à deux chiffres, et eh bien non, là ça s'emballe complètement, peut-être effectivement parce que c'est mieux que ce que l'on pouvait craindre avec le ralentissement de la Chine, le ralentissement des ventes de spiritueux aux états unis mais là c'est à se demander aussi, si les algorithmes ne viennent pas tout simplement de démontrer une nouvelle fois leur caractère moutonnier, c'est-à-dire que lorsque, d'un seul coup, quelque chose bouge dans un CAC 40 qui ne fait rien ou qui ne faisait rien depuis le 6 décembre dernier, qui ne faisait rien depuis le 3 janvier, car 7430, c'était le seuil pivot depuis plus de trois semaines. Alors quand d'un seul coup, quelque chose bouge, et bien, d'un seul coup, la meute des algos se jettent dessus. Et quand on se jette sur la première capitalisation du CAC 40, alors là, oui, évidemment, ça fait bouger les choses. Un CAC 40 où, donc je le disais, LVMH représente 15,5% de la capitalisation, c'est-à-dire 60% de plus que le Real, presque le double de, euh, du principal rival Hermès, trois fois maintenant la capitalisation de Total, qui, il y a cinq ans, était la numéro 1. Donc, le CAC 40, aujourd'hui, c'était non pas un CAC 40, c'est un CAC 1. Et, avant-hier, à Francfort, quand on a vu le DAX s'envoler, là aussi de 2%, quand les autres places européennes ne gagnaient que 0,6 ou 0,7, eh bien, c'était également un DAX 1, c'était le DAX SAP, qui gagnait 8%. Et puis, depuis le début de l'année, aux états unis le S&P, c'est un S&P 3. Trois valeurs font 80% de la performance. Le Nasdaq, c'est un Nasdaq 5. Les trois qui font monter le S&P, plus deux géants des semi-conducteurs. Et on va dire que le Nasdaq 100, eh ben c'est presque un Nasdaq 1. NVIDIA, 25% de hausse depuis le début de l'année. Et un titre qui se paye 25 fois son chiffre d'affaires. Là encore, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du marché américain. Jamais. Même pas durant la bulle des dot-com. Jamais on a vu un Vivendi, un France Télécom, un ST Microélectronique, un Nokia se payer plus de 5 ou 10 fois son chiffre d'affaires anticipé avec des projections exponentielles. Là, Nvidia a 25 fois. C'est là aussi quelque chose qui est presque inexplicable, sauf si on considère que effectivement les algorithmes ont complètement pris le, euh, le contrôle des marchés et déchirent littéralement la structure des indices, euh, puisque là aussi c'est quelque chose que vous pourrez peut-être euh, observer, euh, 5 valeurs du Nasdaq 100 absorbent pratiquement 50% de tous les capitaux investis dans le Nasdaq. Et pour le S&P 500, ce sont moins de 20 valeurs qui recueillent également plus de 50% de tous les flux. Donc des déséquilibres de cet ordre, je le répète, n'ont jamais été observés dans l'histoire du marché américain et même pas pendant la bulle des dot 99-2000. Donc, qu'est-ce qui nous attend euh, lundi à Paris, euh, après un, un, un gap à la hausse de 1,5% Eh bien, historiquement par contre, il n'est pas rare, voire assez fréquent, qu'après l'apparition de ce genre de, 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 de bougies complètement détachée de tout le reste, eh bien, euh, la séance suivante soit une séance de consolidation. Mais pourquoi le marché parisien consolide, consoliderait-il si le luxe nous sert de locomotive bah Parce que le luxe, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde des 1%. Allez, pour Hermès, c'est le monde des 0,1%. Alors que l'actualité, eh bien, c'est la France qui va à un record de déficit. 173 milliards, c'est 55 000 faillites en 2023. Et le rythme accélère encore en, au début 2024. L'actualité, c'est le plongeon de moins 10 d'Intel, dont on disait pourtant que avec la révolution de l'intelligence artificielle, tous les fabricants de puces allaient voir leur carnet de commandes exploser. Eh bien, est-ce que euh, les opérateurs ont vraiment entendu ce qu'a dit ASML il y a trois jours, à savoir que oui, euh, les bénéfices fin 2023 avaient largement dépassé les attentes, mais que 2024 s'annonçait une année très incertaine. Mais comment ça Comment est-ce possible 2024 devait être l'année de l'intelligence artificielle, de l'explosion des data centers, de commandes de puces par millions, voire par milliards mais avec ST Micro, on observe une chute de 15% des commandes. Et Intel, eh bien, même sanction, moins 15%. Alors, qu'est-ce que Wall Street est en train de payer aujourd'hui? Au bout de cinq records historiques consécutifs, reposant sur cinq valeurs, dont, euh, on va dire, les premiers résultats sectoriels sont très, très loin des fantasmes ou des illusions que l'on nourrissait. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Si cette, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.